1: Most kívánunk jó reggelt a kedves hallgatóságnak, ez a Millás reggeli továbbra, és itt a Rádió Café 98.0-án április 27 e csütörtök reggel van, 4,9 lesz, 2 perc múlva, van Ás Gábor. É,
2: és itt van, Gede Balázs
1: is. És a 0636, 980-980, SMS, Whatsapp és Viber szám ez. Azt mondja, hogy és ott mennyire fejlett a hálózat, nyilván a országok béli távközlési rendszereinél, ugye? Nézd. Tehát, hogy mit kapsz, mennyiért? De ez a kérdés. mert m- m- a hálózat, tehát az erőssége, az tényleg itthon kiváló, és a
2: legjobb. Igen. Tehát bárhova mészel, akár nyugatra is. Meg lefedettség, meg A, téreről, lefedettség, meg tehát, a meg, Igen. tehát főleg a mobilosnál nagyon látványos, Igen. hogy azért nagyon sok helyen, aki mész a városból, akkor azért messze nincsen. Tehát 4G, tehát Ebb, ebből a szempontból, ha ez a felvetés, ez kétségkívül. Ő, jó az emlékezetes volt nekem
1: Lisszabonban, hogy ott megvadultam a Timbes Dombos, nem tudom mi okozta, de mire megtaláltam a, a, a hotelünket, az egy rémálom volt, mert folyamatosan elszállt minden. De,
2: de hát csak, hogyha mész, mondjuk, Pozsonyba a vonaton. Akár. Magyarország hegyek között is, átmész, abba elhagytad párkét, Igen. Püst, nulla. Igen. Tehát KB. Igen. Épp, hogy átmész, mondjuk újváron, ott van valamennyi, de gyakorlatilag semmennyi lefedettség nincsen. Tehát, Mondjuk ez csak egy példa, Olaszországban is sokkal-sokkal gyengébb, úgyhogy ez, ez mindig az.
1: Jó, balagunk tovább, továbbra is adózunk, most különös tekintettel a külföldi befektetésekből származó jövedelmekről fogunk beszélgetni.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is székstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről Kristálytisztán a Millás-Reggeli Pénzügyi panoráma S itt
1: van a telefonodalom túlsó végén dr. Magyar Csaba ókleveles adószakértől a Kristály World Advisor tévezéregazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na nézzük akkor meg azt, hogy... Külföldi befektetések, alapvetően ugye erről fogunk beszélgetni, hogy mi a, mi a legelső szempont, amit meg kell néznünk egy ilyen típusú jövedelem esetén.
3: Annyi kiegészítésű, hogy külföldi befektetésekből származó jövedelmek kategóriájába tartozik általában az osztalék, a kamat és az árfolyam nyereség. És hogyha ilyen típusú jövedelmet kapunk, kor a legfontosabb feladat külföld esetén, hogy megnézzük, hogy olyan államból kaptuk-e ezt a jövedelmet, amelyel kötött Magyarország kettős adóztatás elkerüléséről szóló adóegyezmény, avagy sem. Talán Bocsát, akkor tavaly, adja magát, adja magát előtt, a
2: kérdés az amerikai vonal rögtön igen, itt az elején.
3: Uh-huh. Erre szerintem térünk ki külön, mert ugye jelen pillanatban van adóegyezmény az Egyesült Államokkal, uh-huh és akkor, hogyha előre veszük az adóegyezményes eseteket, akkor a jelen állapotot meg tudjuk vitatni, és akkor a második felében pedig tudunk arról beszélni, hogy mi van, ha nincs adóegyezmény, uh-huh, aminek valószínűleg a jövő évi állapotot fogja tükrözni.
1: Oké, okay, nézzük meg Te akkor ezeket. Tehát az ezeken.
3: adóegyezményes eseteket e, kell megnézni, és e, talán még tavaly nagyon sok hallgató nem is hallott olyan gyakran a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, de most itt a az Egyesült Államok és Magyarország közötti hajci hő miatt most már szerintem mindenki tudja, hogy vannak kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények, és mindenki egy kicsit szakértővé is vált. Igen. De visszatérve, ugye nem elég azt megnézni, hogy van adóegyezményünk, vagy sem, hanem utána azt kell nézni, hogy milyen jogcímen érkezett az a jövedelem. Ugyanis, ha valaki megnézi egy adóegyezményt, akkor abban jellemzően különféle jövedelem típusonként írják le, hogy melyiknek hol van az adóztatási helye. Tehát külön van kategória, külön árfolyamnyereség, de ugyanúgy a munkabér, a nyugdíj és más hasonló juttatások is külön kategóriába szerepelnek, tehát kategorizálnom kell, hogy milyen jogcímen kaptam azt a jövedelmemet, ha nem bírom megállapítani, akkor ugye meg kell nézni a külföldi igazolásokat, meg a szerződést esetleg, hogyha ilyen létezik. És ami ugyancsak nagyon fontos, hogy nem szabad meglepődni, de általában a külföldi jövedelmek nem fognak szerepelni a bevallási tervezetünkben, hiszen a külföldi kifizetők Magyarországon nem kötelesek megjelenni, itt adóelőleget levonni, adót befizetni, jelenteni rólunk, Éppen ezért nem találjuk meg az adóbevallási tervezetünkben, tehát nekünk kell ezt a jövedelmet ilyenkor fel tudtani.
1: Egyáltalán hogyan határozzuk meg ezt a hazai, meg külföldi dolgot? Mert nyilván nem elég az állampolgárság, hiszen én magyarként szerezetek jövedelmet Amerikában. Ott létem alatt is az nyilván más kategória, mint hogyha itt Magyarországról szerzem az amerikait. Ez valami lakcímhez kötött dolog, tartózkodás? Hogy, hogy válik ez szét?
3: Igen, itt van egy kult az adóügyi illetőség. És abban az esetben, hogyha valaki magyar adóügyi illetőséggel rendelkezik, az azt jelenti, hogy adózási szempontból Magyarországhoz tartozik. És az adóügyi illetőség meghatározásánál is nagy szerepe van ezeknek az adóegyezményeknek. Ugyanis itt, ha van adóegyezmény, akkor abban az esetben az adóegyezmény felírja a magyar szabályokat, és... Az adóegyezmények általában az állandó lakóhelyhez kötik az adóügyi illetőséget. Viszont vannak olyan esetek, amikor például mindkét országban van valakinek lakóhelye, akkor azt kell figyelembe venni, hogy hol erősebbek a személyi, gazdasági és kulturális kapcsolatok, ezt úgy szokták röviden mondani, hogy a létérdek uh-huh. központja, ami azért, ahogy hallottátok, elég sok szubjektív elemen alapul, hiszen ugye ezt egyértelműen megállapítani viszonylag nehéz, és hogyha úgy tűnik, hogy mind a kettőben fennáll ez a létérdek központja, mind a kettő államban, akkor azt kell nézni, hogy hol van a szokásos tartózkodási helyem, ugye ez a 183 napos szabály. És ez terjedt el az emberek között leginkább ez a 183 napos szabály, mert ez egy konkrét nyomon követhető, tetten érhető kategória, de ahogy említettem, ez csak a harmadlagos ismér, tehát az állandó lakóhely számít, ha nem állapítható meg, akkor a létérdek központja, ha az sem, akkor jön be a szokásos tartózkodási hely, de ha nem találtál még, ez sem működik, akkor az állampolgárság dönt. Tehát ez az utolsó szempont. De csak ha van adó egyezmény. Nincs adó egyezmény, és én magyar állampolgár vagyok, akkor pusztán az a körülmény, hogy én magyar állampolgár vagyok, magyar adózóvá tesz engem. Ilyenkor a magyar szabályokat kell figyelembe venni. Viszont Magyarországon van egy kivétel, hogyha én külföldi állampolgár is vagyok, és külföldi lakóhelyen van akkor elhagyhatom a magyar adóüi illetőségemet, még akkor is, hogyha nincsen adóegyezményünk azzal az országgal. Csak hogy egy példát mondjuk, hogyha valaki mondjuk elköltözik a Karib-szigetekre, és ott nagyon sok kis szigettel nincsen adóegyezményünk, vagy akár mondhatom Új-Zélandot és Új-Zélanddal sincsen adóegyezményünk. Hogyha magyar állampolgárokk is kiköltöztem, ennek ellenére még magyar adúi illetőséggel rendelkezem. Kivéve, hogyha szereztem külföldi állampolgárságot és külföldön van a lakóhelyem
1: is. Uh-huh. Világos. Jó, nézzük ki uh, sorra, akkor tételesen ezeket a jövedelem típusokat. Kezdjük mondjuk a kamatjövedelemmel, uh, hogy itt hogy kell eljárni.
3: Ugye, hogyha van adóegyezményünk az adott országgal, és akkor induljunk ki ezekből az esetekből, akkor van adóegyezményünk, akkor... Uh, az egyezmények általában egy kaptafára készülnek. Tehát néha eltérnek egymástól, de jellemzően azért ugyanazt az OLCD egyezményt követik. Az egyezmények többsége szerint lehetőséget biztosítanak a kamat kifizetésénél, mind a kifizető államának, mind pedig a fogadó országnak is, hogy adóztasson a kiindulásországát forrás forrásországnak szokták nevezni, tehát a forrásországban is lehet adóztatni, illetve abban az országban is, ahol a kapófél adúgyi rendelkezik. És ugye ilyenkor merül föl a kérdés, hogy hát minek van az adóegyezmény, hogyha mind a két államban adóztathatnak. És ilyenkor az a szabály lép életben, hogy a forrás államában és itt kell az adóegyezmény megnézni 5 10 forrásadót vonhatnak le maximum a kamatból, amit kifizettek, és utána, ahol a kamatot kapó fél található, ő pedig figyelembe veheti az országába fizetendő adó során, hogy már külföldön adót fizetett, tehát beszámíthatja ezt az adót. Mondok egy példát, hogyha mondjuk a kamatra 10% forrásadó volt, a forrás államában, akkor az adóegyezmény, hogyha ezt lehetővé teszi, akkor levonják a 10%-ot, és Magyarországon 15%-ot kellene fizetni utána, viszont a korábban már levont 10%- miatt itthon már csak 5%-ot kell ilyenkor adózni. Uh-huh. Tehát beszámíthattam a külföldön megfizetett adót. Világos. És igazából ugyanígy kell eljárni az osztalék esetében, ott, ott is általában van a forrásországnak is adóztatási joga, és hogyha él az adóztatási jogával, akkor ugyanúgy ezt megteheti, és akkor itt van pedig beszámíthatom, ha van adóegyezményük.
1: Uh-huh, Oké. Okay. Akkor a um, jó, kamat akkor nagyjából egy. Um, egy lapon van viszont az Igen, és az. És ha gondoljátok,
3: Igen. akkor most rátérhetünk arra, hogy mi van, ha nincsen adó egyezmény. És ugye idáig azt, arról az esetről beszéltünk, beleértve az Egyesült Államokat is, de mondjuk az Egyesült Államokból idáig osztalékot kaptam, akkor ugye az Egyesült Államok maximum 15 százalék forrásadót vonhatott le, és akkor itthon beszámíthattam ugye azt az USA-ban megfizetett forrásadót, itthon már maximum csak szocsó merülhetett fel, ha egyáltalán fölmerült felső határral. Viszont Ugye az Egyesült Államok, csak az kedvéért megjegyzem, nagyon sokszor idáig is levont 30%-ot, mert nem tudta megállapítani, hogy aki kapja ezt a jövedelmet, az milyen adózónak minősül, és úgy voltak vele az amerikaiak, hogy biztos, ami biztos, vonjunk le 30%-ot, és ugye tőzsdei ügyleteknél ezt nagyon sokan nem is érzékelték, csak levonták aztán kész, és... Szolgáltató válogatja, hogy ki vonta le idáig és ki nem. Viszont ugye idáig csak 15%-ot vonhatott le az Egyesült Államok, de hogyha nem lesz egyezmény, akkor probléma nélkül 30%-ot vonhatnak le, akár osztalékot kapunk, akár kamatot fizetnek a részünkre. Ami ugye azzal jár, hogy nem elég, hogy az Egyesült Államokban 30%-ot kell fizetni hanem egy magyar szabály szerint, ugye hogyha nincsen adóegyezményünk, akkor itthon is korlátlanul adóztathat Magyarország, és az ilyen típusú befektetési jellegű tőkejövedelmek után Magyarország még 5%-ot megállapíthat. Tehát ez azt jelenti, hogy az Egyesült államok levon 30%-ot egy osztalék vagy egy kamat kifizetésénél, míg Magyarországon további 5%-ot kell fizetni, és hát jövedelem függő, hogy ugye kell-e szót fizetni utána vagy sem felső korláttal. Tehát látható, hogy minimum 35%-ot kell majd fizetni Gyönyörű. a korábbi 15% helyett.
1: De mi a ez az árfolyam nyereséggel?
3: Ugye az árfolyam nyereség esetében, hogyha van adóegyezményünk, akkor abban az esetben az adóegyezmény megléte esetén, akkor általában ezek az adóegyezmények úgy szoktak rendelkezni, hogy ahol az adógyi illetősége rendelkező személy található, ott kell adózni utána, tehát adóegyezmény megvétte esetén, akkor a 15% esziát Magyarországon kell megfizetni, meg ugye árfolyam nyeresség után van 13% szocsú is, kivéve, hogyha ugye ellenőrzött tőkepiaci piaci ügyletnek minősül, ez a ö, jövedelem, ugyanis akkor nem kell a szótfót megállapítani. És egyébként ö, gyakori kérdés volt az Egyesült Államok esetében, hogy ugye ö, mi van, hogyha nekem amerikai értékpapírjaim vannak, akkor ez ellenőrzött tőkepiaci ügylet lesz-e, vagy sem a továbbiakban, ha már nem lesz adóegyezmény, mert, zárójel sem mondom, az ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek az egyik feltétele, hogy legyen adóegyezményünk, azzal az országgal, ahonnan érkezik a jövedelem. És akkor ez ezzel ezzel pillanatban a nem, uh-huh. nem, nem egyértelmű, mert az ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek az a feltétele, hogy ugye legyen adóegyezmény a befektetési szolgáltató államával. Tehát, hogyha mondjuk én egy magyar Aha. befektetési uh-huh. szolgáltatóval, vagy egy némettel, és akkor a jobb példa a német, mert Németországra van adóegyezményünk, vele bonyolítom az ügyletemet, akkor még ez lehet ellenőrzött tőkepiaci ügylet, mert maga a befektetési szolgáltató egyezményes országban van, az lehet, hogy mögötte amerikai az értékpapír, de ennek ellenére a befektetési szolgáltató az Németországban van. Valószínűleg az amerikaiak ugyanúgy le fogják vonni a 30%-ot, de magyar szempontból nem mindegy, hogy az ellenőrzött tőkepiaci ügylet lesz-e, ha vagy sem.
1: Ha világos, akkor ilyen szempontból, vagy így működik a ciprusi, és ugye ez egy csomó online cég például ottani székhelyjel kereskedik. A, a vacánat is van lesz változás.
3: Tehát, hogyha ö, ciprusi broker céggel dolgozunk, akkor az még lehet ellenőrzött tőkepiaci ügylet, annak ellenére, hogy az értékpapírok, amit ö, vásárolunk, eladunk, azok ö, nem egyezményes államból származnak.
1: Aha, világos. Jó, még az ingatlan talán, ami fontos lehet, ugye eladás, bérbeadás, szerintem simán életszerű, hogy ilyesmi, ilyen tranzakció bonyolódjék, akár magyar állampolgárok körében is.
3: Igen, hát ugye Horvátországot sokszor, sokszor példaként felhozni. Ugye megint csak azt kell nézni, hogy van adóegyezményünk, vagy sem. ha maradunk a Horvát ingatlanos példánál, akkor ugye Horvátországgal van adóegyezményünk. Ha van adóegyezmény, akkor általában ott szokott adózni a jövedelem, ahol az ingatlan fekszik. Tehát ha eladom a horvát ingatlant, vagy bérbeadom azt a horvát ingatlant, akkor abban az esetben Magyarországon nem kell adózni a jövedelem után, ugyanis Horvátországnak van adóztatási joga erre az ingatlanra, az adóegyezmény alapján Magyarországnak is, Viszont Magyarország mentesíti ezt a jövedelmet az adózás alól, és az esetek 10%-ában, amikor adóegyezményünk van, akkor Magyarország ezt az ingatlan jövedelmet mentesíteni szokta, ha külföldön van az ingatlan. Viszont, hogyha mondjuk nincsen adóegyezményünk, például valaki a Szeser szigetekkel rendelkezik egy, panorámás nyaralóval, uh, akkor adnám, a bérbeadása után az a rossz hírem van, hogy Magyarország is adóztathat. Aha. Tehát, ha nincs adóegyezmény, akkor gyakorlatilag ugyanúgy kellene eljárni, mint ugye egy ö, magyar ingatlant adnánk bérbe, tehát az önálló tevékenységből ö, származó jövedelem lesz, de a külföldön megfizetett adónak a 90%-át egyébként figyelembe lehet venni ilyenkor Magyarországon. Úgyhogy ha nem egyedményes országban rendelkezik valaki ingatlannal, akkor erre oda kell figyelni, hogy jó eséllyel itthon is kell adózni. Ilyenkor szokott rögtön jönni a komment, hogy és mit lát ebből a magyar adóhatóság, hogyha nekem külföldi ingatlanom van és bérbeadom. Erre az a válaszom, hogy valószínűleg nem sokat fognak ebből látni, mert ilyen ingatlanos adatszolgáltatási kötelezettségek nincsenek, de hát ettől függetlenül mindenki tegye a szívére a kezét, és utána teljesítse a adókötelezettségét ennek megfelelően.
1: Nagyon <gül> <gül> jó. jó. Oké, okay, hát köszönjük szépen. Uh, nyilván ezt is lehetne még ragozni, de hát uh, ennyi fért bele. Uh, ez is hát szinten... annyit
3: fel tudok ajánlani, ezt tavaly is úgy csináltuk nah. ebben az időszakban, hogyha esetleg van olyan hallgatói kérdés, ami nem Aha. ér fel egy két-három oldalas eszével, akkor abban az esetben a <gül> következő adásban meg Jó. tudom ezeket választolni, bár az valószínűleg már ugyanígy erre visszajönni május 22-e után tudunk, tehát lehet, hogy késő lesz, de ugye az adót bevallani és megfizetni soha nem később. Így van. Ugye ennek a jegyében, hogyha esetleg van kérdés, jó. akkor azt a következő adásban meg tudom válaszolni.
1: Remek, nagyon jó, köszönjük szépen, és köszönjük a mostani beszélgetést is, szép napot neked. Én
3: is köszönöm, Szia, Doktor Dr. Magyar
1: Csaba is. okleveles adószakértővel, a Krisztály ZRT beszélgettünk, most rövid hírek jönnek.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügleteket jogi és ügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Egy hallgató teljesen jogosan azt írta, hogy hát Gyurcsik ellopta, az elloptalmai aranyköpést, úgyhogy eh, nehéz lesz fölvenni vele a versenyt, mert szerintem az ő mondása
1: abszolút ideillet, de azért, de azért próbálkozunk. Főleg úgy, hogy se hangom, se adásmenetem, mert becsuktam, hogy ezt rád bízom, kérlek szépen. Herbert
2: Spencer 1820-ban született ezen a napon, és azt mondta, hogy mielőtt bárki újraformálhatná a társadalmat, a társadalomnak kell megreformálnia őt. Balázs, Ilyen egyetértve. Nézd, Abszolút. aki a Nem van, tudok hozzászólni, nem hallgat. tudok
1: hozzátenni egész egyszerűen. Én csak egy értelmezni tőle. próbálom, sziasztok, jó reggelt.
2: Szia. Na várjál, meg kapsz, kapsz mindjárt egy uh, szignát is. Kapsz mindjárt is, egyet. Hangazolt, vagyok az
0: állatkert szójvője. Hallgassátok ti is a rádiókáfét. Inkább több legyen, mint kevesebb. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a vercet. Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: És ahogy hallhattátok, itt van velünk Várkony Gábor. Szavasz.
0: Sziasztok, valamint jobb, ha több van,
4: mint kevesebb. Ez egy dologra igaz igazán az életben a köbcentire.
1: Ja, ne, hát, nem, de képes, bármit nem. Bármit le lehet fordítani köpcentire, igen. 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 Kéred,
4: nem biztos, nem
2: feltétlenül,
4: miért? Nem, Azért, hogy téged azonnal fölidegesítselek és ja,
2: igen. Nem. én csak az adásban. Én csak megpróbálom fölhívni, eléggé el nem ítélhető módon, és nyilván Utalva azért rovatomra is kísér Képmutatóan a figyelmet Igen. a zöldülés fontosságára és a az e- egy kisebb állam.
4: Nincsen közölve.
2: Nagyon keresett égetek. Én a legkisebb kibocsátású. egy ülésre vetítve messze, messze legkisebb kibocsátású légitársaságokat választom. Kimondottan, hát nem naponta. Igen. Van az tíz napos átlagban szerintem. Nem tudom, nem merem kiszámolni az
1: De úgyhogy két szép süteményen itt együtt maradjunk <gül> <De> abban. Az... <gül> Na hát így, Na, szóval. meg,
4: Megkaptátok a briefinget, de ha már így
1: legalább úgy, itt, is, ha én a köpcet itt lefelé nyomom. Jó, és Na. sőt, most nullára redukáljuk, itt most nem lesz itt most itt most uh, elektromos motorok, nem mondtam, hogy szénkefede, de azt hiszem, hogy már nincs, hogy máshogy van, az megoldva. Máshogy
4: van, az megoldva, bizony.
1: Elektromos autók, az X-Peng mondott egy nagyot, hogy szerinte itt nem lesz nagy, küzdelem nem sokára tíz gyártó lesz összesen a porondon, aki életképesen működni tud, mint elektromos gyártó.
4: Az az érdekes ezekkel a mondásokkal, hogy olyan régóta hallgatjuk, az hasonlatos sokat, mint hogy elfogy az olaj.
1: Ja, ja igen, igen, az egy, az egy ilyen mozgó célpont, és mindig, mindig megy előre, hogy meddig tart a készlet.
4: És mind a kettőben értelemszerűen mindenki józanészsel felfogható módon tudja, hogy tehát hatalmas igazság van. Tehát hogy az olaj
1: se lesz végtelen. Így van. Meg
4: ezeknek a.
1: Meg elektromos autogyártó sem lesz van. a piacon.
4: Így van, így van, így van. Ugye az X-Pengennek a, a vezére beszélt arról, egy mi, az az, mi az
1: az x Kezdődi. Kezdődik.
4: Igen, látom. <laughs> Zenbe jöttem. Szeretetben és békében.
1: Gábor felgyűjt az ingóját, fölállt, és nekéveselkedik
4: Ács Gáborávaló. Azt szinten. várom,
1: az akóját mikor veszi le. Hát szerintem négy perc. Már.
4: Amilyen meleg itt van, igen. Tényleg. Szóval az X-Peng az egy olyan, hát most már Startup fázison túl lévő komoly autógyártó a kínai autópiacon, amely hát Tőzsdei értékeltségét tekintve inkább közelít egy picit a lufi jellegű dolgokhoz, mármint abban az értelemben, hogy hogy nagyon sok ehhez hasonlatos történetet láthattunk az elmúlt években. A semmiből jövő elektromos autógyártó, amely nagyon nagy ígéretekkel és nagyon nagy reformokkal és nagyon máshogy újra gondolva az egész autógyártást, egy ilyen beleszeletés történetet jelent a tőzsdei befektetők számára, ami mögött, hogyha van fundamentum, akkor tök jó, hogyha nincs, akkor meg úgy fő kell felejteni, mint sose lett volna. Az X-Peng az biztos, hogy nem abba a kategóriába tartozik, amit el fogunk felejteni, de a másik oldalon, hogy árnyaljam a képet, biztosan nem abba a kategóriába tartozik, ahol mondjuk egy BYD, ami annyira komolyan vehető, hogy egyáltalán nem lehetetlen az a forgatókönyv, hogy mondjuk öt 10 éves távlatban a, leg, a világ legnagyobb autógyártója legyen. A, az X-Pengenek egyébként nagyon nagyot esett a.
2: De a hagyalék, hogy nagyságban van, nagyjából ugye a, 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 a kínai gyártók között. Ha a kínai
4: gyártókat nézzük, akkor ha az első negyed év eredményeit veszük figyelembe, akkor egy ilyen top 10 környéki autogyártó most inkább kívül, mint belül a, a top 10-en.
2: Akkor azért nem olyan nagy gáz, hogy nem tudtam, hogy kik mert teljesen őszinte kérdés volt.
4: Nem, nem, nem. Na. Ahhoz, ahhoz követni kell a, a kínai autóipart, hogy a, az X-Pengel találkozzál, bár ez már. Vagy az, 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 az,
1: az elektronautók.
4: Igen, de ez más a kategóriai cég, Híreit. amire azt lehet mondani, hogy ennek a dolgai már átjöttek európai, európai. hírek kapcsán is az itteni fogyasztókhoz. Tehát nem találkozol még vele az utakon, de biztos, hogy olvastál már róla, hogyha egyébként is uh-huh. sajtót fogyasztasz. Ha mondjuk azt kéne mondani, hogy hány olyan kínai autógyártó van, amiről itt még az életbe senki nem hallott, beleértem mondjuk engem is, hát sok. Tehát, hogy hány olyan van, amelyik már árul itt? Relatíve kevés, de ez hamarosan változni fog. Tehát megjelentek már Európában is, és egyébként észak amerikában is olyan autógyártók, olyan kínai autógyártók, amelyek 3-4 évvel ezelőtt nem voltak a radaron, sőt, egyébként nem csak kínaiak, tehát mondjuk vietnámi gyártók is próbálkoznak például, de hogy az igazi nagy offenzíva az még előttünk áll, az, az teljesen világosan látszik, és annyira erős, tényleg tektonikus mozgások és, és földrengésszerű események vannak a kínai autópiacon, több összetevőből együttesen, hogy egy ilyen relatíve erősnek tűnő pozíciókkal működő X-Peng vezér is olyanokról beszél, hogy annyira gyilkos lesz az árháború a következő években, meg annyira nagy lesz a változás a következő években a világ autóiparában, hogy tíz darab gyártó fog uh-huh. szerinte megmaradni, a többit az vagy akvirálják, mások, nagyobbak, uh-huh. Vagy, vagy e- ugye el, úgy, ahogyan eltűnnek. Csak e, A
2: hagyományos uh, autóbizniszben autó a belsőgési motorosoknál esélyük nem volt a kénőjökké. Egy sincs itt, vagy igazából nem is tudunk arra, hogy Európa van van. 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 De hogy ne, de jó, de az nem jelentős. Ehhez képest jönnek a elektromosban, meg leigázzák a, a világot. Jó, kis túlzással. De ugye olyanokat hallunk, hogy óriási terjeszkedésben vannak. Mi a három legfőbb ok annak, hogy ebben ennyire erősek tudtak lenni, és itt, és itt uh, be tudnak törni mondjuk a mi
4: Egy rövid mondatot még, és akkor erre válaszolok. Ja. A hárommilliós gyártási darabszámot adta meg, mint milyen mágikus pontot, ami fölé kell menni ahhoz, hogy túl tudjon élni egy autógyártó. Három uh-huh. millió per év? Per év, igen. Há, az igen. Ez relatíve kevés autógyártóra jellemző. Nem mondom, hogy... Tehát van bőven ilyen, csak azért nem nagyon sok. Azért azt lássuk be. Tehát mondjuk a... a sztárja a befektető befektetési világnak az ugye kevesebb, mint a felénél jár, ami így is rettenetesen nagyon nagy teljesítmény ahhoz képest, hogy mekkora múltra
1: tekintett vissza. Ugye
4: a tesla beszélünk.
1: Igen, a Nióról ról olvastam, hogy most érjél a 200 ezeret például. Hm. Egyébként ugye őket nem szereted, de azt is, azt is hallottam, Már hogy kell? a NIO-t. legalábbis. A, hát az aksicserés uh, megoldás. volt a azt bocsánat, akar. megoldásuk,
4: és arra sem mondtam, hogy nem szeretem. Uh,
1: hát vagy, hogy nem, nem biztos, hogy itt el tud terjedni. Egyik
4: eletromososat se szeretite. Ez se igaz. <laughs>
1: És most azt hallottam, hogy három perc, ugye az indításkor olyan 30 perc volt egy aksítsere, és azt leveszik három percre.
4: Irgalmatlan irgalmatlan tőkelekötéssel jár a a dolog, tehát hogy hogy nagyon nagy ingatlan beruházással és irgalmatlan tőkelekötéssel, és ebbe egyébként a kínai államnak is van, hogy mondjam, benne van a keze. Uh-huh. hogy ez működjön, és Kínában több ezer ilyen pont van.
1: Aha, igen. És nem Ott nagyon is. népszerű. A, azt mondtam, hogy a, a, már a robogóktól kezdődött igen. ez a csereberés. azok a környék megoldani. Le, a, nyilván. Lényegesen. Igen, ezt leveszik volt, a polcról, azt belepatintják, ez az tovább.
4: De ez eredendően egy európai ötlet volt. Tényleg? Ezt a német SAP-nak az egykori vezetője, aki egy izraeli állampolgár és, és izraeli hátterű, ő a Renault-val együtt az Izraelben csinálta meg. Hát szerintem, most nem akarok hülyeséget mondani, de több mint 15 éve ezt a Aha. projektet. Csak hát ugye ott még se az elektromos autózás nem volt abban az állapotban, Persze. se a piac nem volt abban az állapotban, hogy ebbe azt a forradalmat láthassa, amit utána végül is kikényszerített az uh-huh. élet. És hogy Gábor kérdésére is válaszoljak, hát ez szerintem relatíve egyszerű. Tehát azt és erről már viszonylag sok blogbejegyzést is írtam, azt látták a kínaiak, hogy, hogy minimum két évtized mire fel tudnak zárkózni belső igési technológiában, úgyhogy game changer, másik, másik játékot játszanak. Időben tettek az elektromosra. De ez sok minden kellett. És már az állami, biztos állami,
2: állami segítség, állami Nagyon masszíven a segítség, ez? Okay. És,
4: és az egészben az a legviccesebb, hogy ők, ők tényleg nem, nem számolnak azzal, hogy kizárólagosan elektromos piacá váljanak. A kínai mérnökök, kínai autóipari mérnökök szövetsége álláspontja szerint most itt hajnám, nem tudtam egyeztetni az elejét a végével a mondottnak. Szóval a kínai mérnökök, kínai autóipari mérnökök szövetsége az arról adott kiállásfoglalást, hogy 2035 környékén a a teljes piac 60 kötője, 80 a még mindig részben vagy egészben belsőigési motorra uh-huh. fog támaszkodni. Hogy ez mennyire igaz annak alapján, hogy mit látunk a piac dinamikájában, lehet, hogy mások lesznek az arányok, ez elképzelhető. Az látszik jelenleg, és erről akartam egy picit beszélni, hogy az első negyed év alapján a belsőigésű piac az azért szakad be, mert a kínai vásárló szemével nézve nem nagyon érdemes jelenleg semmit sem venni. Azért nem, mert amit látnak az elektromobilitás kapcsán, gyilkos árharc tekintetében, az tovább fog terjedni a belső égésűek piacára. Uh-huh. Sőt, már tovább terjed. Uh-huh. Július 1 lesz egy nagyon drámai sziguritás a kipufogógáz normák kapcsán, Kínában is, és addig azt a letermelt, vagy legyártott pontosabban legyártott darabszámot, ami ott áll valahol különböző gyártóknál, azt piacra kell vinni, különben nem lesznek forgalomba helyezhetőek. Most innentől érzékelhetitek, hogy mi van akkor, amikor kevés a vevő, sokkal legyártott autó, és van egy határidő, ami ami szorít. Forgalomba kell helyezni ezeket az autókat addig, és ez a mennyiség, ez, ez, ez be fogja indítani azt a spirált is, ami árcsökkenést fog okozni a belső égésűeknél. Ami érdekes, most hanyadik van ma? 27, ha, 6, 7. 6 7. 7. Mai napon fog véget érni a Sánkhályi autókérítás, és ugye, erről is beszéltünk az elmúlt egy-két hétben, az első sajtóvisszhangok azért nagyon érdekesek, hogyha nyugati sajtót nézzük a Senghelyi autópiac, vagy a kapcsán. Ami egytől egyig arról szól, mindegy, hogy brit sajtót nézzünk, német sajtót nézzünk, olasz sajtót nézzünk, vagy amerikai sajtót nézünk, autóipari sajtóról beszélünk. Egytől egyig mindegyik arról beszél, hogy az a típusú önbizalom, amivel a kínaiak oda megjöttek, az a típusú klasszikus autókielítás, ami már sem Észak-Amerikában, sem Európában nem megtalálható, de ott valamiért mégis működik, tehát ami arról szól, hogy autót mutatunk be, és nem biciklit, meg mobilitási szolgáltatót, meg IT-céget, mert ezek is fontosak, de tehát több száz gyártó képviseltette ott magát, és...
2: csodálkozom, hogy nem vagy ott.
4: Egyébként biztos, hogy a következőre valahogy meg fogom találni az utat, mert, mert rettenetesen érdekel, hogy ez a Sankai, Ez nagyon sok év után lett újra megrendezve, a COVID miatt ugye ez elmaradt az előző években. És ezzel a sok év kiadással tényleg megérkeztek oda olyan autógyártók, amikhez képest, kínai autógyártók, hangsúlyozom, amikhez képest az összes többi már száz éve működő OEM az úgy nézett ki, mint egy tegnap előtti valami. pont a BYD kapcsán érdemes megegyezni, hogy bemutattak egy olyan kis elektromos autót, 300 km körüli hatótávval, ami állítólag a 10-12 euróra vetített árkategóriában fog tudni működni, és ránézésre egy teljesen használható autó. Tehát nem egy ilyen moped autó jellegű valami kis akkumulátorral, hanem egy, egy működő, normális kis autó és euh, még akkor is, hogyha Európába valószínűleg a mi euh, rendszereink alapján egy jóval drágább verzió fog eljutni, de ez el fog jutni biztosan és euh, persze akkor, hogy ki tudják szolgálni először a kínai piacot, uh-huh. mert ezekre rengeteg, euh, rengeteg megrendelés érkezett már, már így, így kvázi látatlanban is és ha el fog jutni, akkor azzal gyakorlatilag körbeírünk megtörténik az, amiről itt évek óta beszélünk, hogy egyszerűen az alsó szegmensben versenyképtelenek lesznek a saját gyáraink főleg elektromobilitás kapcsán.
2: Egy tippet mondj. 30-etben, hogyha az Unióban változatlan lesz a rendszer, és nem bújtanak rajta, és mondjuk a full elektromos kötelező átállás megvalósul, akkor... Mindenki neki kínai jó beszélni. Mennyi lesz a kínaiak, kínai autók részaránya?
4: Ez, ez azért marha érdekes, mert, mert azért a kínaiak is valahol készülnek arra, erről is lehet olvasni nyilatkozatokat, hogy valami, valami fajta protekcionista lépés muszáj lesz Európának reagálnia arra, hogy le fogják őket forrázni. És hogy ez, hogy ez hogy fog kinézni, ez amiről egyelőre nekem ötletem sincs, mert hogy tényleg az a probléma, hogyha mit Európában elkezdünk keménykedni a kínaiakkal, akkor ők elkezdenek keménykedni velünk ott tehát a saját piacukon, ami mégiscsak...
2: Mm, már mit, tud, már mit, mit, mit tudnak csinálni? Bármit. Mit tud a Volkswagen? megvámol, hogy te vagy, hogy... Bármit.
4: Hát... Minden hát. házon belül van. Hát, ahogy az amerikaiak egyik napról a másikra tudtak hozni egy olyan törvényt arról, hogy csak azt támogatják, ami bizonyos százalékban amerikai értékláncot használ, vagy csak olyan helyen gyárt, mm-hmm. amivel szabadkereskedelmi egyezményük van, és egyébként több ezer eurós, vagy bocsánat, több ezer dolláros hozzájárulásról beszélünk itt. Tehát aki, aki nem kvalifikált arra, hogy ezeket megkapja, az gyakorlatilag kiárazza magát a piacról. Ez ugyanúgy meg tudja csinálni Kína is. És mm-hmm. a papírjukat, adban...
2: és a Foxwarieneket, meg a Mer-Drogot, nem? És szerintem, még, szerintem még.
4: mennyibe fog telni hozni igen. egy törvényt arról, hogy, 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 hogy akkor illetve uh, uh, fog igen. csak százszerzerékos kínai tulajdonú cég az, akit támogatunk. Ugye
2: ez egy ö, nagyobb játszma. Politikáig ér föl az erőviszonyok.
4: Minden politika.
2: Persze, ö, hogy ki, igen. Nyilván meggyorsoltatlanul, hogy ki mit fog itt lépni a saját érdekei védelmében. Az a
4: kérdés, hogy, hogy, hogy azért... Mit, mit tud? De, mit tud, De nekünk sok, sok hogy mondjam, tárgyalási pozíciónk nincsen velük szemben. Az a kérdés, hogy nekünk ők, ez nekünk ez Európa? Igen. Igen, mert Amerika megvédte magát, Kína éppen szorítja ki a külföldi autogyártókat, Európa meg az előző években azzal volt elfoglalva, hogy a CO2 normákból származó büntetéseket arra használja föl, hogy konkurens rendszerek autogyártói nőjenek föl. Mm-hmm. Hát ez így ide is vezetett, szóval mm-hmm. ez nem egy, nem egy túl jó fejlemény, azt nem tudom, hogy fel tudunk-e keményedni. És, és, De és, legalább zöldelünk De meg mikor? Tehát Aha. azért
1: a kínaiak elég
4: szépen nyomulnak,
1: Tehát mi vakarózunk, meg amit te is mondasz, hogy nem látjuk a megoldást, az, az idő halad, és egyre a... nehezebb lesz ezt megoldani. Az azért, mert egyszerűen nem tudunk, azon a költségszinte nem tudunk termelni. Mm-hmm.
4: Tehát az a hat kötője 10 euró, amiről az autóipari vezetőink beszélnek, per autó mm-hmm. költségenőnk szintjén, ez behozhatatlan. Teljesen. Éppen ezért ugye az látszik, hogy vándorol el a, a, az európai autógyártás is Kínába, és onnan jönnek ide vissza majd az autók. Tehát lehet, hogy névszerűen vagy névlegesen, amit látsz az kínai vagy bocsánat, európai, európai lesz, uh-huh. de valójában az is egy Kínában gyártott autó lesz. Egy olyan uh, energiamixel, ahol 50% környékén van a, a szénből származó áram. Ezzel nem teszünk különösebben jót a vagy hogyha itt a zöldülésről beszélünk. Szóval ezek egy eg az egész nagyon összetett, és az iparvédelem az biztos, hogy előtérbe fog helyeződni Európában is a következő időszakban.
1: Oké, okay, hát köszönjük szépen, hogy beugrottál, és ugye hát hogy a Shanghai autókiállításnak ma lesz vége, de minden
3: még Minden, minden vég,
1: valaminek a kezdete, állj, és találj, ugye állj, ma Kezdődik a Bintek esemény a Telekom székházban, úgyhogy ott majd megtalálhatok minket. Várkonyi Gábort is, ez csak azért akartam mondani, mert hogy
4: de kedves, itt vagy hogy velünk.
1: Meg Czollerandét is egyébként, mm. meg a híreket mondja, mindenki ott lesz. E, azt nem mondom, nagyon nem merem mondani, hogy még regisztráljátok, mert lehet, hogy ez már bezárult, mert Teltház lesz. E, de a lényeg az, hogy aki jön, az jön, és várjuk nagy szeretettel. Aki jön, az jön.
4: Aranyköpést hallottunk.
1: Többel bekerülök már majd ebben a, ebbe a rovatba a jövőben. Oké, Gábor, köszönöm, hogy itt jártál. Márködik Gábor volt a vendégünk, most éreke jönnek Czollaranival, utána jövő pizzán is folytatjuk a Millás reggelit.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és toladunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű, élet négy keréken. Rádió KF 98. Újra van barátod.